0: Heute zu Gast im Natural Leadership Talk ist die großartige Anja Balzer. Anja Balzer macht Improvisationstheater auch für Führungskräfte. Warum das für Führungskräfte gut ist und was das vielleicht auch mit Charme zu tun hat und warum Führungskräfte sich zwischendurch mal mit Charme auseinandersetzen sollte, sollten jeder von uns überhaupt und warum für jeden von uns Improvisationstheater mal gut sein könnte, darüber sprechen wir heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Natural Leadership Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Natural Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, die Führungspersönlichkeit bzw. der Mensch zu werden, der du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir wie immer ein Fest, dass du dabei bist. In gewöhnlichen Zeiten habe ich mir gedacht, lade ich doch mal eine außergewöhnliche Frau ein. Eine Frau, die unter anderem ihr Geld damit verdient, Führungskräfte auf Bühnen zum Improvisieren zu zwingen. Selbst spielt sie natürlich Theater, hält großartige Vorträge, vor allem zum Thema Charme. Anja Balzer, Schauspielerin, Regisseurin, Impulsgeberin, Moderatorin und ein wunderbarer Humormensch. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute Zeit hat, eine Weile mit mir zu plaudern. Anja, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist ja meine Anmoderation, Anja. Dankeschön. Ja, du, ich bin stets bemüht, weißt du ja, ne? <lacht> ja, vielen
0: Dank, dass du dabei bist. Ich habe ein bisschen was über dich erzählt, was du so
1: alles machst. Sag mal, was machst du eigentlich genau? Genau das, was du gesagt hast. Also mein, mein äh, angefangen hat es ganz, ganz äh, harmlos. Ich hatte auch mal einen ordentlichen Beruf, da mit Bauzeichnen, Denken und Striche ziehen und all diese Dinge. Aber dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, äh, das zu tun, was man mir zuruft. Äh, wenn irgendjemand, äh, also meine Haltung ist, äh, ich sage Ja äh, und sage ganz genau das, was du sagst und ich gebe auch noch ein Schüppchen drauf. So, Das heißt also, wenn jemand gefragt hat, moderierst du auch? Habe ich gesagt, ja klar, genau, das mache ich doch. Und äh, was soll ich anziehen? Und äh, wenn einer gesagt hat, machst du auch, äh, könntest du Regie führen? Klar, das kann ich doch machen. Das war jetzt ja nicht immer so. Ne? Meine Basis ist Improvisationstheater. Das habe ich mal angefangen, einfach aus ähm, Hobby. Ne? Das sollte mich ausgleichen, den Stress abbauen, was es auch getan hat. Und dann wurde es zur Lebenshaltung. Und äh, diese Lebenshaltung, ähm, hilft mir zu leben, zu überleben, zu inspirieren, hilft mir, Geld zu verdienen. Und wie du schon gesagt hast, ich zwinge Leute oft dazu, das zu tun, weil du hast vollkommen recht. Improvisationstheater wird eigentlich an jeder Ecke gespielt, mal gut, mal schlecht. Das hat alles seine Berechtigung. Aber ähm, ich mache es tatsächlich so, dass ich Leute dazu zwinge, Dinge zu tun, von denen sie nie geglaubt hätten, dass sie das machen können. Und dann sind sie oftmals selber so überrascht von sich, oft positiv auch, dass sie sehr bereit sind, mir viel Geld zu geben. Weil wenn ich im Theater Leute freiwillig irgendwie kommen lasse für 10 Euro und da ein bisschen Unterhaltung mache, das kann ich auch, kein Problem. Nur äh, da kann ich nicht so gut von leben. Aber Leute wie äh, <lacht> Firmen, äh, Mitarbeiter, Führungskräfte, äh, Menschen, die äh, eigentlich damit gar nichts am Hut haben, die von sich selbst sagen, das könnte ich ja nie... Ähm, die dazu zu zwingen, das ist total großartig. Ähm, und ich bin gegen Zwangsimpfung, aber ich bin total für Zwangsimprovisationstheater, genau. Und das sind einfach Skills, Ach. die helfen. Ah, oh, sehr schön.
0: Lass uns mal bei diesem Improvisationstheater für Firmen bleiben. Ich habe sowas tatsächlich ja noch nie gemacht, obwohl ich ja wahnsinnig viele Kurse und was weiß ich nicht alles schon auch als Führungskraft
1: damals gemacht habe. Wie stelle ich mir denn das vor? Das, äh, es gibt verschiedenste Arten. Wir fangen mal ganz einfach an. Es gibt Firmen, die rufen an und sagen, ach, wir hätten mal gerne eine Unterhaltung, aber die soll ein bisschen auf uns zugeschnitten sein. Wir haben hier folgende Themen, was weiß ich. Ja, Da ist jetzt irgendwie eine neue Firma äh, übernommen worden oder es sind viele alte Mitarbeiter, die verabschiedet werden, was auch immer. Es sollte erstmal so eine Unterhaltungsshow sein. Aber es gibt hier und da so ein paar kleine Themen, die vielleicht nett wären, einfließen zu lassen. Dann komme ich mit äh, einem ausgewählten Team und mache eine Stunde Unterhaltung. Die Leute sind beherzt, die lachen, sind haben ein Gemeinschaftserlebnis und sagen, das ist aber toll, ich habe noch nie mit meinem Chef so gelacht oder ich kann mir nicht einmal mit meinem Kollegen mal so unbeschwert eine Zeit verbracht zu haben, das ist das Niederschwelligste, sage ich mal. Dann gibt es das sogenannte Spiegeltheater, das bedeutet, es gibt Veranstaltungen, die ich mit meinen Kollegen begleite und wir schauen, was ist da los, was sind die Themen, wie gehen die Leute miteinander um. Oft sind es Kommunikationsthemen oder neue Leitideen sollen erarbeitet werden. Eine Unternehmenskultur soll eingeführt werden, verändert werden oder umgesetzt werden. Und dann werden wir eingeladen, das stellt man sich so vor. Wir sitzen den ganzen Tag in der Veranstaltung, schreiben mit, kriegen mit, horchen, sprechen und am Ende dürfen wir das Ganze auf unsere humorvolle Art und Weise zusammenfassen. Dabei führen wir niemanden vor, sondern wir äh, legen quasi, also du kannst dir so vorstellen, wie früher die Narrenfunktion war am Hof des Königs, der Narr darf mhm. es aussprechen, äh, äh, Wenn man sagt, ja, ihr wolltet so gerne äh, auf Augenhöhe kommunizieren, habt aber äh, die ganze Zeit gemacht, dass die äh, äh, Chefs stehen und die Angestellten sitzen oder was auch immer, also so... so äh, keine ja. ja, Ahnung, also, ähm, genau. Und das, das ist äh, wundervoll, weil äh, das äh, die Leute, es ist einfach, es befreit, das Lachen befreit. Humor ist ein ganz, ganz wunderbares Werkzeug, wenn der Humor ähm, so bedient wird, wie, wie er heilsam ist, finde ich. Heilsamer Humor für mich ist, ähm, wenn er gemacht wird aus Mut und äh, Liebe. Und das klingt jetzt furchtbar emotional, gerade in Fachkreisen. Aber ich sage mal, da, wo geführt wird, wird auch gefühlt. Und ähm, wenn man wertschätzend äh, damit umgeht und ein bisschen sich selber liebevoll betrachtet und als mutiger Mensch auch bereit ist, das auszusprechen, Tacheles zu reden, was, was, was wirklich oben aufliegt, ja, äh, dann ähm, dann zu lachen ist es fein, dann ist es kein beschämendes Lachen, dann ist es kein vorführendes Lachen, dann ist es keine Schadenfreude, sondern dann ist es sowas, ja, yes, wir sind Menschen, ach, ich habe gedacht, das merkt keiner. So. Und das, und das ist, das ist fein, also das ist so, so heilsam, so nachhaltig und bringt die Leute wirklich dann an den Punkt zu sagen, ja, guck mal, wir haben eine Basis auf der wir wieder miteinander anders ins Gespräch kommen. Und ich sage immer, am Ende, ich sag das äh, so, äh, am Ende des Tages, das heißt aber nicht, dass dann äh, das zu Ende ist. Es kann dann <lacht> gut sein, dass am anderen Tag noch mit uns weitergearbeitet wird, gerade nach so Spiegeltheater, kann es sein, dass wir Workshops geben, wo wir eben genau diese Improvisations-Skills, ähm, diese Soft-Skills unterrichten. Und man denkt immer so, ähm, Improvisation hat so diesen Geschmack von, ist, ist so hingefuscht. Ne? Also Improvisation hat auch zu diesem Beigeschmack vom, naja, ja, schade, also wir hatten ja total, ähm, wir hatten ja jetzt total was Tolles vorbereitet, jetzt ist aber leider der Strom ausgefallen, jetzt müssen wir leider improvisieren. Ne? ist mhm. immer so, was ist eigentlich schlecht, ist eigentlich blöd. Ne? Und ähm, ich bin in meiner äh, Mission unterwegs, dass die Leute irgendwann sagen, Gott sei Dank, wir dürfen endlich wieder improvisieren. Na, wir dürfen endlich wieder gucken, was wirklich da ist. ja. Und ähm, und äh, diese Skills, von denen ich spreche, wir, wir machen das ja nicht einfach so. Also wir gehen ja nicht auf eine Bühne und spielen einfach Theater, äh, ohne zu wissen, was was wir tun. Mhm. Wir gehen auf eine Bühne und spielen eine Szene auf Zuruf. Das Publikum gibt uns etwas vor, wir machen daraus eine Szene. aber ähm, Natürlich haben wir Dinge, die uns da helfen. So, das war das eine. Das unterrichten wir. Und dann gibt es noch einen Bereich, wo wir sagen, gut, es gibt Firmen, die sagen, wir wollen unsere Mitarbeiter wirklich sehen, hören, wahrnehmen Und das wollen wir wirklich und das wollen wir ganzheitlich. Und wir haben jetzt schon so viel ausprobiert. Wir waren schon Pfähle sitzen. Wir sind schon durch den Schlamm gerobbt. Wir haben schon sonst was gemacht, gekocht oder was, <lacht> was man alles machen kann. Jetzt brauchen wir eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Da bietet sich Improvisationstheater förmlich an, dass man sagt, wir gehen hin. Wir unterrichten unsere Improvisationsskills und bringen die Mitarbeiter dazu, das, was sie wirklich wollen, zu äußern, aber eben nicht als PowerPoint, sondern als Theaterszene. Ja, das, das sind dann Themen, die bearbeitet werden. Wie stehe ich zu der Frage? Wie führe ich? Was erwarte ich von meiner Führungskraft? Was ähm, erwarte ich von mir als Führungskraft? Ähm, wann funktioniert ein Team gut? Wann führe ich ein Team gegen die Wand? Und das kann man halt, ähm, je nach Themen, die da sind in einer Firma, sehr schön in Workshops äh, bearbeiten und dann szenisch auf die Bühne bringen. Und dann hat man eben weiß ich auch nicht, eine Goldgräbergang, die nach einem Schatz gräbt, aber unterwegs sind die Pferde alle kaputt und es ist so wichtig, den Schatz <lacht> zu finden. Und wenn der Schatz dann endlich gefunden ist, ist aber keiner mehr da, der ihn rausheben kann, weil alle schon tot sind. So, ne? Also das ist dann ja auch eine Rückmeldung für den Chef, dass man sagt, ach guck mal. Und was was soll es bringen, ja? Was soll es bringen, dieses Unternehmenstheater? Warum ein Theater in Unternehmen? Ähm, weil wir auf spielerische Art und Weise mit Leichtigkeit und Humor wirklich dicke Bretter bohren. Und das hat wirklich, wirklich, das das, das bringt's. Das mhm. bringt's. Und das so also kannst du dir das vorstellen. Und wenn du in ein Theater gehst und sagst, ach, guck mal, ich weiß gar nicht, wo dieses, dieser Podcast gehört wird. Ich weiß, du sitzt in Hamburg, da gibt es wunderbare Impro-Gruppen, die man anschauen kann. Da geht man hin, man zahlt Eintritt, man wird unterhalten. Und auch da ist es so, die Leute rufen etwas rein äh, ein, ein, ein Spielstil ein Thema ein Gefühl und die Schauspieler machen das innerhalb von Sekunden zu einer Szene die hoffentlich berührt und ähm, das macht viel Freude und das ähm, <lacht> ja ist sehr lebendig also das ist eine ja. sehr lebendige Form der Unterhaltung und das in Firmen zu bringen ist ist spannend ja. Weil ich sowas gehabt, dass, dass Leute sagen, so ja, jetzt kommt die dicke Frau da und will mit den Führungskräften in Schlips, äh, will sie irgendwas machen und äh, oft habe ich das Thema, verlasse deine Komfortzone und dann sollen diese Leute ihre Komfortzone verlassen, das ist auch relativ schnell passiert mit mir, aber, ähm, <lacht> aber das, das Verrückte ist, ich, ich führe sie, führ sie raus aus der Komfortzone, aber ich prügel sie nicht in die Panikzone, sondern wir befinden uns dann in, in so einer schönen Lärmspielwiese und das ist fantastisch.
0: Ja, du hast eben gerade so ein ganz tolles Stichwort mir gegeben. Und zwar hast du gesagt, wir bohren da ganz schön dicke Bretter in den Firmen. Und zwar ja. werden wir dieses Impro-Theater machen. Sag mir mal, was für dicke Bretter das denn sein könnten. Weil ich höre so, so einige... Ja, nicht unbedingt Kunden, aber ich höre so vielleicht einige meiner Ex-Chefs, ja, ja, die sollen, sollen mal wann anders Theater spielen. Was bringt uns denn das genau und was sollen denn das für Bretter sein, die da gebohrt werden? Erzähl mal aus deiner Erfahrung heraus.
1: Aus meiner Erfahrung heraus. Es ist so, dass ähm, auch arbeitende Bevölkerung in seriösen Kontexten Gefühle haben. Und es wird ja sehr oft solche Sachen gesagt, wollen wir mal sachlich bleiben hier? <lacht> ja. Es es geht ja um die Sache und wir wollen jetzt hier ja mal nicht so emotional reagieren. Und ähm, manchmal ähm, hat man viel mehr Arbeit, damit diese, diese Gefühle, die sich aufstauen, hinterher wieder aufzufegen, als wenn man ein bisschen sensibler und empathisch für Zeichen ist. Beispiel, ähm, eine Firma A übernimmt eine Firma B und ähm, jetzt denkt Firma A über Firma B, ach guck mal, die konnten nicht wirtschaften, die Trottel, wir mussten die übernehmen, ohne uns wären sie hops gegangen, jetzt müssen wir mal gucken ähm, und denen mal zeigen, wie man denen die Schuhe zubindet. Ne? Und jetzt könnte Firma B ja vielleicht denken, die blöden, arroganten Typen, die glauben wohl nur, weil sie uns gekauft haben, könnten sie uns jetzt vorschreiben, wie man das oder jenes tut. Wir haben aber doch viel länger Kontakt mit unseren Kunden, wir kennen doch aber unsere, unsere, unseren Kiez viel besser und wieso wollen die denn jetzt sagen, nur weil die. so? Und dann ähm, prallt das so ein bisschen aufeinander. Und wenn man mit so einer Haltung aufeinander zugeht und das nicht ernst nimmt und nicht anspricht und irgendwelche Leitlinien an die Wand kloppt und sagt, danach leben wir jetzt, hilft mhm. es nicht. Es Menschen, die haben Hoffnung, es gibt Menschen, die haben Ängste, die haben Unmut, die haben Visionen, die haben ihre Wünsche, die haben Bedürfnisse, ja, und äh, manchmal entdeckt man auch mit mit unseren Methoden Potenziale, die die man genau in solchen Change-Prozessen braucht, ja, und wir kennen alle diese Change-Prozesse, was es da alles gibt, ne? so dieses, nein, er ist nicht tot, er will nur schlafen, da muss man akzeptieren, dass er dann... <lacht> Ist, dann muss man irgendwie in Widerstand gehen und sagen: Ich hasse es aber, dass er tot ist, das Pferd oder was auch immer. Und dann irgendwann sagst du: Ja, guck, ähm, jetzt ist es so, wir akzeptieren es, was machen wir denn draus? Wir werden wohl ähm, eine neue Lösung finden müssen, um damit umzugehen. Das wird jeder bestätigen, der schon mal einen Change-Prozess äh, durchlaufen hat. Und ähm, genau, und es gibt aber Firmen oder auch Menschen, die glauben, wenn sie diese ganzen Sachen totschweigen, dass sie dann nicht da sind. Und das ist nicht wahr. Und wenn wir kommen und einfach mal solche Sachen in andere Kontexte bringen oder ähm, das auch einfach mal ansprechen, dann öffnen sich die Leute und dann, ähm, ich sag mal, es ist so dieses Ding wie das Kaisers Neue Kleider. Wenn erstmal einer sagt, der Typ ist doch nackelig, dann kann man endlich drüber sprechen. Ne? Und dann kann man auch was dafür tun, dass es <lacht> besser wird. Und, und das machen wir mit theatralen Methoden. Und wenn ich jetzt sage, wir haben theatrale Skills, ne, dann, wir haben so Impro-Regeln, ja, die wir unterrichten. Und das klingt total profan. Die erste Regel, die ich immer unterrichte, ist, alle atmen immer. Das löst immer einen Lacher aus. Aber Leute, die in Schockstarre sind, Leute, die in Abwehrhaltung sind, Leute, die ängstlich sind, Leute, die, ähm, die hören auf zu atmen, ja? dann ist mhm. nächste Sorge zu 100% für dich. So, ähm, das ist ja verpönt, ne? das ist klingt so egoistisch, aber wenn ich für mich sorge und denke, was brauche ich, um gut zu arbeiten, was brauche ich, ähm, um mich gesehen und wertgeschätzt zu werden, was motiviert mich, ist es Geld oder ist es Lob, was ist es denn, was brauche ich für Bedingungen, um gut zu funktionieren und ähm, äh, wenn ich das weiß äh, und auch dafür gesorgt hab, dass habe, dass ich es habe, dann erst äh, kann ich mich auch um andere kümmern. Und dann sind wir schon bei unserer verrückten Idee, dass wir sagen, unser Partner ist ein Genie. Das bedeutet, dass wir manchmal gar nicht äh, verstehen, was unser Gegenüber eigentlich will. Der Chef kommt rein und brüllt erstmal rum. Wieso haben Sie das hier nicht erledigt? Äh, das, bla, äh, bla, bla, bla. Und man kriegt irgendwie äh, einen Rüffel. Und dann denkt man so, ja, dieser Chef ist auch ein Blödmann, aber dass der vielleicht irgendwie. Ähm, unter Druck steht oder dass er seine Gründe hat oder dass der einfach nur nicht weiß, ähm, wie er sagen soll, das ähm, sieht man manchmal nicht. Und Beispiele, also ich habe gesagt, also eine Firma übernimmt eine andere, das könnte komisch sein. Dann es gibt manchmal so, der alte Chef geht, der Sohn übernimmt. Ähm, es gibt manchmal solche Sachen wie, wenn wir den Standort hier retten wollen, dann müssen wir uns aber echt mal bewegen, Freunde. Wir müssen mal den, die Ärmel hochkrempeln unter Mantau, ja. Oder das Typische, ich weiß nicht. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Geschäft und ich ich, ich glaube, jede Firma hat ähm, mit mehreren Mitarbeitern hat irgendwie immer diese Abteilung, der Vertrieb findet, dass ähm, die da oben in der Fertigung das echt mal anders machen sollten und die in der, in der äh, Fertigung sagen, äh, was versprechen die eigentlich den Kunden das Blaue vom Himmel, wir können das gar nicht so schnell lösen, was ist da los? Und dann findet der eine den anderen blöd und einfach mal hinzuhören und zu sagen, wir haben hier Bedürfnisse und manchmal fühlen wir uns auch doof und so. Und das ärgste das Beispiel, das ist wirklich klischeehaft, aber das ist wahr, es ist im öffentlichen Dienst gewesen und es gab ein Riesenproblem, als es neue Schreibtische gab. Und das war ein Riesenproblem, weil der eine, das musste dann anders gestellt werden im Büro und der eine hat sich nicht getraut, dem anderen zu sagen, dass er lieber am Fenster sitzt, weil er immer so schwitzt und der andere immer so friert. Es gab ein riesiges Also einfach es mal sagen. Da kommt man immer gar nicht drauf, aber das klingt jetzt sehr niederschwellig. Manchmal gibt es auch größere Dinge, die da bewegt werden, aber ja, das, das ist so der Punkt. Ne? Oder, oder Frauen. Ich habe eine Firma gehabt, die ähm, war so freundlich, ihren ähm, Assistentinnen äh, eine Fortbildung zu gönnen. Und ähm, dann kam irgendwann raus, dass diese Assistentin ein Riesenpotenzial haben und eigentlich im Grunde ähm, sehr gut äh, benutzt werden konnten, um die Firma nach vorne zu bringen, weil die Chefs waren immer sehr fluktuativ. Mhm. Ja? Es war ein wachsendes Unternehmen und es war irgendwie ein, eine Branche, die halt auch oft Fluktuation hat in der Führungsebene ja, und die die Assistentin waren eben die Elefanten. Ne? so Die die wussten viel, aber die hatten halt eins gemeinsam, die waren weiblich. Und ähm, das Weibliche wird ja manchmal auch so ein bisschen belächelt. Äh, und von daher haben die sich selbst auch nicht so ernst genommen und nicht so wichtig und gesagt, ja, ich bin ja auch noch so, ich weiß ja auch nicht. Da sind ja auch oft so Frauen, die in sind, mm -hmm. zu sagen, oh, ich bin da so reingerutscht, das hat sich so ergeben, ich hatte einfach Glück. Wenn er sagen, ich kann das halt. Ne? So, und, ähm, ja, das und dann, stimmt. Ne, und, und das, ich will um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass es äh, Männer sind blöd und Frauen sind toll, um Gottes Willen, aber es geht um so eine, so eine Art und Weise zu sagen, was ist, was, was, also ich erkläre es mal so. Ähm, manche sagen, ich mag es ja lieber mit dem Verstand und manche sagen, äh, Bauchgefühl ist irgendwie blöde. Und ich habe irgendwo äh, fundiert gelesen, dass es so ist, dass der Bestandteil äh, außer Gehirnzelle im Gehirn dieselbe ist wie... Äh, der Bestandteil der Zelle im Darm das sind die gleichen gleichen Dinge die da sind. das heißt also wenn eine Frau sagt ich habe da so ein Bauchgefühl es ist ungefähr dasselbe wie man sich was gedacht hat ne so. und ähm, da kann man ruhig mal gucken wie man sich da vielleicht entgegenkommen kann ne? das ist irgendwie äh, hat schon geholfen genau ja, spannend.
0: Also es ist ja zum Beispiel auch so, dass es im Gehirn gibt es ja, also wir haben ja einmal so dieses, diese, diese Fakten, Faktenlage im Gehirn und dann haben wir auch die auch Gefühle, ne? Und äh, es gibt ja keine Erinnerung, die ohne Gefühl auskommt. Wir können uns an keinen Fakt erinnern, der äh, an den kein Gefühl geheftet ist. Das ist ja ganz lustig. Ich erzähle das ja meinen Leuten auch immer. Es ist ja, so funktioniert ja unser Gehirn. Es ist immer Fakt plus Gefühl. Kein Gefühl da, Bums, Fakt vergessen. Schade. Also, ne, es hat die Frage ist eben, was kann ich zuerst abrufen, das Gefühl, manchmal ist das gut und manchmal auch nicht, ne? so, wenn wir auf einmal nervös werden und Panik kriegen und gar nicht wissen warum, dann ist das vielleicht jetzt nicht so angebracht, aber grundsätzlich äh, ist immer beides da, die Männer nutzen wahrscheinlich dann immer mehr die, die Fakten und die Frauen immer mehr den, den Gefühlszugang, das ist ja, wahrscheinlich das sagen
1: so. Sie. das sagen sie, Anja, das sagen ja. ja, ja. <lacht> nee, ist wirklich wahr, ich liebe männliche Führungskräfte, es sind auch sehr, sehr viele äh, äh, feministische Führungskräfte hm. auch ein männliches Geschlecht haben ist, Um Gottes willen will ich mich so verstanden wissen, dass ich, ja. äh, es geht. Es geht einfach darum, dass ich Menschen, sagen wir es mal geschlechtsneutral Menschen, äh, dazu einlade in meiner Arbeit. Ähm, man sagt ja immer so dieses: Bitte sagen Sie, was Sie denken, aber haben Sie bitte vorher was gedacht? Und ähm, <lacht> Und da ist noch so ein Schritt, den wir da vergessen. Es ist oft wir denken etwas, ein Gedanke macht erzeugt ein Gefühl ja. und das Gefühl erzeugt wieder was wir sagen. Und dann haben wir die Kommunikationstheorie, wo dann eben Sender, Empfänger und das hast du so gemeint. Nein, doch welches Ohr hast du jetzt empfangen und so weiter. Mhm. Aber Erstmal sind ja Menschen menschlich und Menschen sind menschlich und haben Bedürfnisse. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Bedürfnistheorien und Tabellen. Ich mag es immer gern einfach. Ich habe sechs Bedürfnisse, wo ich denke, das Gehirn hat sechs Bedürfnisse. Das eine ist Sinn, das andere Fairness, das andere Zugehörigkeit. Das eine Status, das Bedürfnis nach Sicherheit und das Bedürfnis nach Autonomie. Mhm. Und wenn eins dieser Bedürfnisse langfristig nicht befriedigt wird, dann wird dieser Mensch krank. Bevor der Mensch krank wird, hat er was gedacht. Was er oftmals denkt, sind löst Gefühle aus. Ja, Wieso äh, gehöre ich nicht zu der Gruppe? Wieso darf ich nicht selbst bestimmen, was ich mache? Warum, äh, das ist unfair, äh, wieso wird der eine so? Warum ist das nicht sinnhaft, was ich mache? Macht das überhaupt Sinn? Und so weiter. Und wir leben in einer Gesellschaft, finde ich, wo es äh, echt en vogue ist, äh, bis zu sein, wo es en vogue ist, andauernd was zu tun zu haben, wo es en vogue ist, Perfektionismus als Schwäche anzugeben und wenn wir das äh, weiter betreiben, dann wird das Ganze wohl an die Wand fahren, denke ich. Und ich denke mir, Corona ist ja, ist und um dann zu gucken, was, was können wir dafür äh, bekommen oder da, davon haben, ist, ist, äh, es zwingt uns alle erstmal kurz durchzuatmen. Ja, man kann natürlich mhm drei Wochen so einen Aktionismus an den Tag legen, aber dann kann man auch irgendwie sagen, okay, was, äh, pff, aha, ja, und was brauche ich jetzt und welches Bedürfnis und und so und dann äh, geht es los. Du hast gerade gesagt, ja, Männer denken äh, eher und beziehen sich auf das Faktische und Frauen nicht. Ich denke mir so, ja, wenn etwas in der Firma nicht so rund läuft und man muss ja immer nicht sofort wissen, warum, aber erstmal was gemerkt zu haben, dass es nicht so rund läuft, ist ja auch nur ein Gefühl. Ne? Natürlich kannst du das an Fakten belegen. Ja, wir schreiben rote Zahlen. Ähm, aber ähm, es ist ja nicht unbedingt ein, 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 ein Hebel, dass man sagt, ah, wir schreiben rote Zahlen, wir müssen mehr produzieren, wir müssen schneller produzieren, sondern wir müssen vielleicht gucken, was braucht es gerade? Ja, ja, Und, ja. Ähm, ja. Genau, und, und das, das hat auch mit Fakten zu tun, aber es hat auch mit Gefühlen zu tun und manchmal habe ich den Eindruck in Firmen, dass es fast sowas ist wie eine Erleichterung, wenn, wenn ich mit meinen Kollegen komme und es gibt plötzlich eine Erlaubnis durchzuatmen, es gibt plötzlich eine Erlaubnis auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten und es gibt plötzlich... Äh, macht das so Türen auf und es wird plötzlich, da werden Sachen möglich. Also Negativbeispiel, ich habe ältere, über 60-jährige Führungskräfte, auch Männer, äh, schon vor mir stehen sehen und ich bin jetzt noch nicht 60, aber ähm, so und haben mich gefragt, ob sie denn wohl auf Toilette dürfen und das meinten sie nicht ironisch. Ja? Also ich habe einen Workshop gegeben, ich habe mein Ding da gemacht und irgendwann, ist, ja, darf ich äh, bitte auf Toilette gehen? Ich sage, so, nee, ist nicht erlaubt. So, ne? <lacht> So, wow, Und solche Leute führen Menschen, ne? die dann irgendwie sagen, nee, ich darf mir das ja selbst nicht erlauben, das darf ich jetzt, was habe ich, also, wow. Und wenn man dann denkt, nee, auch Führungskräfte dürfen mal aufs Klo müssen.
0: Ja, ich. also aber das ist, das ist ja zum Beispiel ein Beispiel. Erstmal muss ich nochmal klarstellen, ne, so, ich glaube schon, dass Männer Gefühle haben. Ne? <lacht> <lacht> also ähm, ja, definitiv. Und ähm, für mich Entstehen ja auch die meisten Konflikte auf also also fast alle Konflikte auf Gefühlsebene, ja nie auf Faktenebene. Das ist ja, Fakten lassen sich ja immer re relativ schnell klären. Ich komme ja. aber nochmal zu deiner Toilettengeschichte zurück. Ne? Wir haben ja so einen, so einen sehr großen, berühmten Kollegen äh, in Amerika, der sagt, äh, nee, nee, hier während meiner äh, während, während mein, meines Seminars wird nicht auf Klo gegangen. Wer seine Blase nicht im Griff hat, hat sein Leben nicht im Griff, wo ich dann auch denke, so, okay, das ist ein Seminar, da gehe ich nicht hin. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja. Ja, ich denke mir immer, wozu mache ich etwas? Ja, um, ja. um Leute äh, abzuschrecken. Natürlich, also natürlich finde ich es ganz gut, dass wir nicht wie die Hühner in den Hof kamen, ne So, das finde ich schon ganz gut. Oder? <lacht> Aber ähm ich finde das aber auch gut zu sagen, ja, ich kann mich beherrschen, ich werde nicht jedem Trieb sofort nachgehen, weil ich gerade so einen Impuls habe, du, ähm, das finde ich schon ganz gut, so ein gewisses Maß an Selbstregulierung. Aber ich, ich spreche wirklich davon, es ist jetzt halt ein Beispiel mit dem, mit dem Klo, aber es ist ja wirklich so, dass... Ähm, Manche Chefs glauben ernsthaft, sie müssten der Letzte im Büro sein, sie müssten alles im Griff haben, sie müssten für, äh, hm. wir hatten mal halt eine Firma, die hatte den neuen Leitfaden, äh, Meine Tür, die, die Türen der Führungskräfte stehen immer offen. Oh, ich denke, traumhaft. Da kannst du dir vorstellen, wo wir gerade bei der Plotsituation sind, dass wir das auf der Bühne äh, mal ins Absurde geführt haben. Ja. <lacht> ne? Und du kannst nicht immer erreichbar sein und wann bist du gut funktionstüchtig und ich finde ein gesundes Maß an Selbstführung ähm, äh, äh, führt dann auch dazu, gut andere führen zu können und das führt mich dazu, zu sagen, ja, ähm, was erlaube ich mir denn? Wo, wo will ich denn hin? Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, mehr, schneller, weiter, höher, wir können uns noch mehr disziplinieren und wenn wir uns nur mehr anstrengen, dann, klar, das kannst du beim Leistungssport, wenn du was erreichen willst, die Frage ist, definiere das Ziel, ja, natürlich, ja, aber ähm, wenn du sagst, ich möchte eine Firma haben äh, und ich möchte, dass diese Menschen als Ressource genauso wichtig genommen werden, wie mein Produkt oder mein Prozess dahin, mhm. ähm, wenn ich in irgendeiner Form, ähm, ja, das ist, da kommen wir zu den Werten, ne? es, es kommt mhm. auf eine Werte, du hast. Ne? So, also, ja, ich denke immer, wenn wir Menschen erlauben, menschlich zu sein, das ist klasse. Ich finde das ja gerade zu Zeiten von Corona auch so spannend, dass es gibt sehr viele Tabus Also du kannst auch in den sozialen Medien kannst du dir ja die Körper einschlagen mit allen möglichen. Es gibt so viele Tabus. Und zu sagen, ja, eins der größten Tabus ist, dass die Menschen glauben, sie sind unsterblich. Und wenn meine Firma ja. Und wenn mein Produkt muss ich am meisten verkaufen, weil ich nur möglichst viel Geld habe und wenn ich möglichst viel arbeite, dann bin ich. Und wenn ich bin, kann ich ja nicht sterben. Ne? Und das ist ein Irrtum. So, wir werden alle sterben und ähm, vorher wird gelebt. Und das ist auch genauso. Wenn ich eine Firma habe, weiß nicht, ob die unsterblich ist, aber heute will ich doch das, das Bestmögliche aus diesem Moment machen. Ne? Und ja. Ähm, ja, und dann, ja, dann... Mach's doch.
0: <lacht> ja, ja, also ähm, ich, bin, ich bin da total bei dir. Vor allen Dingen... Ja, das war der erste Teil des Talks mit der großartigen Anja Balzer. Am besten hört ihr gleich die nächste Folge. Da geht's nämlich gleich weiter. Mein Name ist Anja Niekerken, Natural Leadership Podcast. Ihr wisst Bescheid, oder? Tschüss, bis gleich.